0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, o um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou Henrique Amster Pause, sou mestrando em História pela UFSM. Desenvolvo minha pesquisa sobre orientação da professora doutora Semir Escorce Silva. Sou bolsista CAPES de mestrado, membro do GEMAN e estagiário na cadeira de História Antiga A. Este podcast que vocês irão ouvir hoje, cujo tema é sobre os povos fenícios, é uma gravação que eu realizei como estagiário, no intuito de produzir material para disponibilizar online aos estudantes por conta do contexto de isolamento social que estamos vivendo devido à pandemia de coronavírus. A gravação foi produzida sob supervisão da professora Seminames e foi realizada visando levar o conhecimento que temos debatido dentro da universidade também para fora dela. O debate foi proposto a partir do texto Os Fenícios, que é parte do livro Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, de versão publicada em português de 2016, do historiador italiano Mario Leverani. Espero que vocês gostem do que nós preparamos e vamos ao tema. Segundo o historiador Mário Liverani, os fenícios receberam esse nome dos gregos. O termo fenício veio, então, da palavra Phoenique, que, segundo alguns, significaria terra das palmeiras. Outros defendem que seria terra da púrpura. Localmente, os fenícios eram chamados de cananeus. Pelo menos é isso que aparece no Antigo Testamento. Porém, para o historiador Mário Liverani, essa denominação não os diferenciava dos outros povos que habitavam aquela região. Eles não eram, assim, os únicos povos da região chamada de Canaã. Quem quiser entender melhor sobre essa região de Canaã, eu indico que ouça o um podcast sobre os Cananeus e o Antigo Testamento, que nós publicamos aqui nos Diálogos Olimpianos. Portanto, Canaã era uma região relativamente pequena habitada por povos que tinham suas semelhanças, mas também suas diferenças, e que são chamados no Antigo Testamento de cananeus. Voltando aos fenícios, em linhas gerais, como os fenícios, os estudiosos classificam um conjunto de povos de língua semítica norte-oriental que ocuparam a costa sírio libanesa já anteriormente ao ano de 1200, já que, como nos informa Liverani, os fenícios eram descendentes dos mesmos povos que habitavam aquela região desde a época do bronze, fato esse perceptível pela herança cultural e material desses povos. Estes povos, os fenícios, se organizavam em cidades-estados e parece que nunca chegaram a ter uma autodenominação própria. Afinal, é possível que, para eles, eles eram os povos de determinada cidade. A identidade era bem marcada pela cidade em si de onde eles eram. As principais cidades consideradas fenícias foram Biblos, Tiro e Sidon. Da mesma forma, os fenícios nunca foram politicamente unidos, com cada cidade-estado se mantendo enquanto um reino autônomo. O período a partir de 1200 a.C. foi especialmente importante para a história dos povos fenícios, pois foi a partir daí que podemos ver uma diferenciação cultural e político-administrativa dos fenícios frente aos demais povos da região que chamamos de eixo ciro-palestino. Ou seja, no ano de 1200, os povos que vão ser aí classificados como fenícios escolhem manter tradições que vinham desde a época do bronze, enquanto certos povos vizinhos, como os israelitas, e outros povos que começam a, partir, a aparecer a partir daqui, como os chamados filisteus. Assim sendo, estes povos começam a aparecer na documentação, adotando cada vez mais um novo clima cultural e novas formas de agressão política, enquanto os fenícios permanecem como os continuadores diretos da cultura cananeia do bronze tardio. Essas mudanças ocorridas a partir de 1200 foram acentuadas com as invasões dos chamados povos do mar. Estes põem fim ao consolidado sistema dos impérios regionais e permitem às cidades fenícias recuperarem a independência que tinham perdido há muito tempo. É importante destacar aqui que essa região, que hoje corresponderia entre as regiões dos atuais Líbano, parte da Síria e também o norte de Israel, era cercada por montanhas e tinha acesso direto ao mar. A região cresceu como falarei mais adiante, voltada ao comércio e às atividades marítimas, e sempre teve relações de contato, comércio, dependência e parceria com os demais reinos e impérios que a cercavam, como o Império Egípcio, o Assírio e o Babilônio. Sabendo então um pouco sobre a região e sobre alguns elementos principais em torno dos fenícios, vamos às fontes históricas para estudá-los. Bem, as fontes para estudo dos fenícios são variadas Mas são, especialmente, marcadas por testemunhos externos Em linhas gerais, temos três tipos de fontes principais No que tange a documentação escrita São elas Os relatos egípcios Presentes em tratados, na cultura material E até mesmo em sarcófagos E também em inscrições de monumentos funerários Temos ainda os relatos assírios mais especificamente o que se sabe sobre os reis assírios e suas negociações ou expedições contra os fenícios, em especial do rei Tiglater-Piezer I. E temos ainda como documentação a Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, visto que fica demonstrado ali a interação do rei fenício Hiram com os reis israelitas Davi e Salomão e com o profeta Ezequiel. ainda... Outros elementos importantes sobre os fenícios, ou cananeus aqui, pelo Antigo Testamento. A Bíblia pode nos dar várias descrições de como o comércio fenício era estruturado no século VII a.C., por exemplo. Mas é importante perceber que as fontes nos dão imagens fragmentadas, ainda que coerentes sobre os fenícios. Tais imagens podem ser resumidas em uma série de cidades independentes, com atividades comerciais e artesanais que mantêm relações paritárias com os estados do interior e com os grandes reinos da Síria e do Egito. Ou seja, ainda que haja um esforço nas fontes de classificar esses povos da costa do Líbano e Síria atuais como fenícios, vendo certa identificação entre eles, não sabemos se eles próprios se autoidentificavam identificavam com algum nome e tal como já comentei. Não chegaram para nós materiais literários escritos pelos próprios fenícios. Temos citações de autores fenícios em materiais de gregos e de romanos já de outros contextos. Chegaram, no entanto, certos materiais epigráficos dos próprios fenícios, escritos, então, em material para durar, cujas descobertas são frutos de descobertas da arqueologia. Em relação à economia fenícia, Mário Liverani nos mostra que essa é uma particularidade, pois, se diferenciando de seus vizinhos, os fenícios sempre se basearam mais na elaboração e comercialização de produtos provenientes de outras regiões que nos recursos do pequeno território. A expansão fenícia do comércio pelo Mediterrâneo se inicia no século XII a.C., sendo perceptível já no século XI a presença fenícia em Chipre. Ainda no século XI, no litoral sírio-palestino, atuavam diversas frotas pertencentes a grupos privados, mais ou menos vinculados e protegidos pelo poder local, e que se envolviam em muitas ações de retaliação, competição e pirataria, esta última famosa nas narrações dos poemas homéricos. Do séculos IX ao VII a.C., a presença fenícia no Mediterrâneo torna-se mais frequente, em um primeiro momento, dando enfoque nas regiões mineradoras, Chipre, Sardenha e Sul da Espanha. E em um segundo momento, nas regiões não mineradoras, Tunísia e Sicília. Mas logo, esses se tornariam os principais centros de colonização fenícia. Nas palavras de Mário Liverani, entre os mais valiosos estão as peças de bronze, pratos ou paternas decoradas e armas, os entalhes em marfim, pentes e cabos, os vidros pequenos frascos, pequenas joias, entre outras coisas. Ainda conforme Liverani, a difusão destes produtos fenícios cria a moda orientalizante, que se espalha por todo o Mediterrâneo e que também é adotada pelos gregos. Como vemos, neste processo existe um protagonismo fenício e as oficinas de artesanato fenícia irão manter seu patrimônio iconográfico e material presente por todo o Mediterrâneo. Além disso, o autor nos apresenta uma distinção do comércio oriental e ocidental, afirmando que para o Oriente, que pegava as regiões da Síria, da Babilônia, entre outras, esse comércio era mais centralizado, estando ligado às políticas e necessidades dos palácios e do poder central, enquanto que para o Ocidente o comércio era mais livre. Em resumo, no século VII a.C., temos, graças aos escritos do profeta Ezequiel, conservados na Bíblia, as quatro divisões do comércio fenício no Mediterrâneo. São elas, a primeira, região mais interna, Judá, Israel e Damasco, servindo como fornecedor de produtos agrícolas. A segunda, região intermediária, do Alto Eufrates e Arábia Central, fornecendo animais e lã; regiões da Grécia, Anatólia, Alta Mesopotâmia, a Síria e a Arábia, como a terceira, de onde os fenícios forneciam e recebiam produtos artesanais e escravos, e a quarta, faixa mais externa, da Arábia, onde forneciam metais e produtos exóticos. Além do comércio marítimo e terrestre, marca de distinção dos povos fenícios, outra marca de prestígio deste povo também foi a sua língua escrita. Como sabemos, então, a introdução do alfabeto tanto na Frígia como na Grécia deveu-se claramente ao prestígio fenício, pois foram os fenícios que sistematizaram um conjunto de símbolos que dariam origem ao primeiro alfabeto. Esse alfabeto, no entanto, não possuía vogais, apenas consoentes. A partir, então, dos séculos IX ao VII a.C., a presença fenícia no Mediterrâneo torna-se mais frequente. O século VIII será um ponto decisivo, visto que pode começar a ser notada a colonização dos povos fenícios no Mediterrâneo. Tal movimento, cronologicamente, se dá ao mesmo tempo em que a expansão grega, ambos se precedendo um ao outro em determinadas regiões. Sabemos, inclusive, das datas de colonização fenícia em algumas regiões, graças à preservação de informações na documentação grega. Mas, a expansão fenícia pelo Mediterrâneo, ao contrário da expansão grega, deveu-se a um movimento pré-colonização herdado do intenso comércio e do conhecimento advindo das navegações marítimas. Logo, as colônias fenícias começam a se apresentar, predominantemente no centro do Mediterrâneo, tanto para o norte, como na Sicília e em Malta, como para o sul, como é o caso da importante cidade de Cartago, no norte da África. Vale lembrar que Cartago logo se transformará em um centro pulsante, tanto econômico como militar. Porém, as colônias fenícias não adquirem independência. Mesmo se tornando um grande império, Cartago ainda enviava tributos à sua antiga metrópole, a cidade fenícia de Tiro. Sabe-se que, com tamanho desenvolvimento comercial e, consequentemente, marítimo, os fenícios tiveram um protagonismo nas rotas comerciais e marítimas de todo o Mediterrâneo. Temos uma documentação egípcia que diz que os fenícios teriam circunnavegado a África, além de terem ultrapassado as colunas de Hércules, o que seria o que conhecemos como Estreito de Gibraltar, chegando às atuais regiões da Inglaterra e até mesmo da Escandinávia. Por fim... Vale a gente destacar que, devido às suas boas relações comerciais e políticas com os impérios mesopotâmicos Assírio e Babilônico, as cidades comerciantes atingiram o ápice de suas atividades comerciais marítimas e terrestres. Assim sendo, o que vemos é que, para esses impérios, o controle dos frutos das atividades comerciais era mais importante que o controle da irre do irrelevante território, composto por essas cidades. O comércio fenício, assim, beneficiava os impérios em troca da autonomia das cidades e do acesso a produtos que, sem o apoio imperial, não conseguiriam. O imperador babilônico Nabucodonosor, por exemplo, mesmo com a conquista da cidade fenícia de Tiro, manteve a dinastia local no poder. Os persas, por sua vez, deram continuidade a esta política e ainda fortalecem as cidades. Em contrapartida, os persas contavam com a frota fenícia para guerras e para, como já falado, o comércio. Bem, espero que vocês tenham gostado desta breve exposição sobre os fenícios. O Mário Liverani, neste texto que eu trabalhei, não apresenta aspectos culturais dos fenícios. É um texto bastante introdutório mesmo, mas acho que deu para termos uma ideia geral sobre quem foi este grupo cultural chamado pelos gregos de fenícios termo que entrará para a nossa historiografia de maneira geral. Eu agradeço todas e todos que me ouviram até aqui, e em nome do Gemã, convido vocês para ouvirem outros episódios dos nossos Diálogos Olimpianos. Até mais!